0: ¡Mis órganos! <ríe> ¡Órganos humanos inferiores! ¡Ay, ay! ¡Mi escuela es y en esta ocasión damas y caballeros En estos días De Día de Muertos de Halloween Pues vamos a estar hablando De una de las obras de horror Más significativas de los últimos años Y quizás no sea la más conocida De su doctor Ito, Pero sí es una de las más emblemáticas Y estamos hablando De Gio, este manga Publicado originalmente en Japón Con el nombre de Gio Ugomeku Bukimi Que significa peces retorciendo Espontáneamente Viene siendo un manga de horror Seinen escrito e ilustrado Por el mangaka Jinjo Junji quien no conozca a Junji Ito? Pues viene siendo un artista del manga del género del horror, nacido el 31 de julio de 1963. Algunas de sus obras más notables incluyen Tommy, una serie, de... una serie que narra las crónicas de una joven inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura. También tenemos Uzumaki, que es una serie de tres volúmenes en una ciudad poseída por la maldición de los espirales... Obviamente Gio, una historia eh, narrada en dos volúmenes donde los peces son controlados por la cepa de una bacteria autoconsciente llamada «el hedor de la muerte». Y también reconocido por Black Paradox, historia de la cual ya hablamos en este podcast y que viene siendo una historia relatada en un solo volumen de cua sobre cuatro jóvenes que se conocen en un sitio de internet y pactan un suicidio colectivo. Algunas de sus obras también incluyen Kyofu Manga Collection, que es una colección de diferentes historias cortas entre las que destacan Suoshi, el diario de las delicias y el diario gatuno de Junjito, John Mu este es un autor que desde muy joven se inspiró por los dibujos tanto de su hermana mayor como con los de Kazuo Mesu ella comenzó a escribir y dibujar manga como un hobby mientras trabajaba como técnico dental en la década de los noventas para 1987 se presentó con un relato corto de Igekan Halloween que ganó una mención honorífica en el premio Kazuo Mesu que es algo así como uno del premio del jurado, además de Kazuo Mesu, Ito ha citado a Hideshi Ino Furuka Shinichi, ya entre varios más, como pre, eh, Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft como sus principales influencias en sus obras más famosas algunos de los temas recurrentes de la obra de Ito incluyen el terror, sangre, personajes aparentemente normales que comienzan a actuar irracionalmente ruptura de la sociedad, los organizadores. De las aguas profundas y la inevitabilidad de la propia muerte. En el universo de Junji Ito es también muy cruel y caprichoso. Sus personajes se encuentran a menudo víctimas de malévolos y malévolas circunstancias no naturales y sin ninguna razón discernible son castigados fuera de proporción para las infracciones leves contra un orden natural desconocido e incomprensible. El director de cine, Guillermo del Toro, escribió en su cuenta de Twitter oficial que Junji Ito fue originalmente un colaborador para el videojuego de Silent Hill, aunque un año más tarde el anuncio del proyecto fue cancelado por Konami. Damas y caballeros, el día de hoy toca hablar de Gio. Originalmente publicado como una serie en la revista semanal de manga Big Comic Spirit entre 2001 y 2002, la editorial Shogakukan reunió los capítulos en dos volúmenes recopilatorios que fueron publicados en febrero y marzo de 2002. La historia se desarrolla alrededor de una pareja. Tadashi y Kaori, quienes pelean por sobrevivir a una horda de peces que han revivido encima de patas metálicas que son propulsadas por un olor conocido como el hedor de la muerte. La obra también incluye un par de historias extras tituladas La triste historia del pilar central y El misterio de la falla de Amigara. Hablando un poquito de las historias extras, bueno pues la triste historia del pilar central eh, nos cuenta una historia que comienza con una familia celebrando su nuevo hogar y después de darse cuenta de que su padre no se encuentra con ellos, la hija lo escucha llorando de dolor y lo encuentra en un lugar completamente insospechado, ya que su padre por alguna manera quedó prensado bajo un enorme pilar que sostiene la casa entera. La madre padre entonces trata en vano de salvar a su esposo pero se da cuenta de que el pilar que lo atrapa es la columna principal de la casa y si se mueve la casa entera colapsará. Él entonces le dice a su familia que no hay manera de que lo salven y que se sacrificará para que ellos puedan vivir en ese hogar. Esa tarde el hombre fallece debido a sus heridas y muere. Su familia coloca un altar en el pilar, pasa el tiempo y el esqueleto permanece atrapado debajo del pilar. Junto con él, el misterio de cómo quedó atrapado ahí en primer lugar. Y por otro lado, tenemos la historia del misterio de la falla de Amigara. Un enorme terremoto arrasa con una perfectura sin nombre Dejando al descubierto una falla en la montaña de Amigara El nombre Amigara por cierto significa cascarón vacío En donde personas de todo Japón incluyendo un equipo de científicos Llegan a la montaña para presenciar la extraña vista por sí mismos Dos escaladores, Owaki y Yoshida Se encuentran al escalar con la misma intención de ver la falla Dicha falla es rodeada por un aura de misterio tiene huecos con forma de humanos en los laterales de la montaña. En esta falla se ha captado el interés nacional y diversos intentos para examinar qué tan profunda es han sido en vano. Las personas discuten los orígenes de la falla diciendo que los huecos definitivamente no son naturales y debieron ser cavados desde el interior de la montaña, pero también cuestionan quién pudo haberlos hecho o con qué tecnologías hicieron. Owaki nota que Yoshida busca algo, a lo que ella responde que busca un agujero que se parezca a ella, Owaki rechaza la idea diciendo que es algo completamente ridículo. Pero por otro escalador Nakawaki escucha su conversación y se alía con Yoshida diciendo que él ya ha encontrado su agujero. Él los lleva a su agujero y después de quitarse la ropa desaparece en el hoyo antes de que lo puedan detener. Los científicos no encuentran rastro de Nakawaki dentro del hoyo y un equipo de rescate lo suficientemente pequeño para escabullirse dentro del hoyo intenta buscarlo pero se retira después de llegar apenas a 5 metros dentro. Esa misma noche, Owaki tiene una pesadilla donde ve a Nakawaki atrapado dentro del hoyo que ha sido deformado por el terremoto, él se despierta y Yoshida le cuenta que ha encontrado su propio hoyo cerca de las faldas de la falla, mientras tanto Nakawaki aún no ha sido encontrado. Otro hombre clama que hay un agujero hecho para él y desaparece dentro de él, causando un disturbio que lleva a otras personas a adentrarse en la montaña entre el horror de los científicos que observan la escena. Esa noche, Yoshida siente que el hoyo la llama y la atrae a su interior, pero sabe que si va allí quedará atrapada para siempre. Waki le intenta calmar, calmar rellenando el hueco con piedras y pasa la noche con ella. Owaki vuelve a tener una pesadilla y esta vez se encuentra con un tiempo terremoto en el que ha cometido un crimen horroroso y es sentenciado a entrar a un hoyo en la montaña que ha sido cavado para él. La pesadilla se vuelve peor cuando waki entra en el agujero después de un tiempo de haber entrado, siente como su cuello y sus extremidades siendo estiradas y distorsionadas pero permaneciendo vivo y en agonía. Se levanta gritando y se da cuenta que de Yoshida ha desbloqueado su hueco y ha entrado en él. Se queda sentado enfrente del hueco que Yoshida, en el hueco de Yoshida, y deja caer su linterna para descubrir su propio agujero de, cerca del de Yoshida. Hipnotizado, atraído hacia él, se desnuda y entra en el agujero. Varios meses después, los científicos son informados de otra falla del otro lado de la montaña. Esta también tiene agujeros, pero no tienen forma humana, sino que las formas son largas y difusas. Un, un trabajador examina uno de los agujeros y al, apunta, y al apuntar su linterna allí, notaba un horrible ser desfigurado lentamente saliendo por el agujero wow esta es una obra increíble y narrada en tan solo un menos de 10 páginas por esto Junjiito es considerado uno de los mejores maestros del horror pero ahora hablando de Gio pues iniciamos tranquilamente en el mundo de Gio con una tripulación de pescadores en un arrastrero capturando en sus redes un gran número de especies de aspecto extraño al intentar inspe inspeccionar a las criaturas descubren que los extraños peces parecen tener pastas y los peces entonces comienzan a escabullirse regresando de nuevo al océano mientras tanto en Okinawa un joven llamado Tadashi junto a su novia Kaori llegan a una isla para disfrutar de sus vacaciones al encontrarse uno de los peces con patas Kaori quien posee un sentido de lo falto muy sensible se asquea por el olor y le pide a Tadashi que se deshaga de él él lo trata de colocar en una bolsa pero el pez logra escapar al día siguiente una gran cantidad de vida marina con patas invade Okinawa incluyendo un enorme tiburón blanco que amenaza a los protagonistas. Tadashi y Kaori logran regresar a Tokio, aunque Kaori se pone paranoica asegurando que continúa percibiendo el olor de los pescados. Ambos encuentran al pez que Tadashi había embolsado y se lo llevan a su tío el doctor Koyanagi. Un poco de tiempo después Tadashi regresa para encontrar que el doctor Koyanagi ha perdido un brazo y él le cuenta que mientras examinaba a detalle la máquina ésta utilizó cuchillas y tubos para adherirse a su brazo forzándolo, forzándolo a apuntárselo la máquina entonces se escabulla en la habitación llevando el brazo del doctor en vez del pescado el doctor Koyanagi se encuentra maravillado por el descubrimiento y revela que el pez es el resultado de una investigación de un virus por el ejército imperial japonés durante la segunda guerra mundial en un, en un esfuerzo por darle vuelta a la guerra el cual ha causado a su que a los huéspedes se les produzca un hedor mortal y repulsivo, su padre había desarrollado una máquina caminante que bombeaba el virus dentro del, del huésped y causaba que éste liberara el gas, el cual propulsaba el movimiento de la máquina. Las máquinas fueron construidas para acarrear a los, a los huéspedes, permitiéndoles acercarse y de esta manera enfermar a las tropas enemigas. Sin embargo, la fuerza aérea enemiga hundió el barco que llevaba los prototipos para las máquinas. Pronto, Kaori y Tadashi descubren que las hordas de animales marinos con patas están invadiendo Japón, habiendo invadido ya la región de Kanto. Kaori quien se encontraba infectada por el gas se deprime por su edad e intenta suicidarse, Tadashi la detiene y la lleva con el doctor Koyanagi en un esfuerzo para salvarla, pero se sumerge en un canal donde se desmaya después de ser lastimado por cientos de pequeños piepeses, Tadashi se despierta un mes después y descubre que el doctor ha colocado a Kaori en una máquina que él construyó, pero al, al prender la máquina es herido de gravedad por Kaori quien escapa del lugar, Tadashi sale en su búsqueda y nota que la mayoría de los peces se han podrido, de igual manera ha notado que las máquinas ahora llevan a personas infectadas, al recorrer Tokio se encuentra con un circo donde el maestro de ceremonias le dice que el gas parece estar vivo y toma la apariencia del alma cuando es quemado, Tadashi encuentra a Kaori y la rescata de uno de los actos del circo para llevarla al laboratorio de Koyagani. Ahí, la asistente del doctor, la señorita Yoshiyama, le informa que su tío ha muerto. Cuando intenta remover a Kaori de la máquina, Koyanagi aparece, mutando por la infección y ensamblando a una máquina modificada que le permite volar. Kaori ve a Tadashi y a Yoshiyama juntos e intenta atacarla y durante la pelea, Koyanagi captura a Yoshiyama y escapa. Grandes grupos de máquinas atacan a Kaori y a Tadashi que se pierde en su intento de salvarla. Al continuar su búsqueda se da cuenta de que la gente del circo está siendo atacada por la máquina voladora por de Koyanagi, quien escapa rápidamente. Tadashi se encuentra con un grupo de estudiantes de la Universidad de Kyoto, quienes le explican que ellos son inmunes y que el virus fue el que creó las máquinas a partir de los escombros del barco hundido. Tadashi entonces se une a los estudiantes en su investigación para vencer al virus y de esta manera salvar a la humanidad. En esta historia podemos darnos cuenta cómo la guerra... Y la propia humanidad han sido los propios causantes de su propia destrucción. Junji a través de todas estas páginas llenas de imperfecciones, llenas de dolor y sobre todo llenas de criaturas marinas deformadas de la manera más grotesca posible nos cuenta una historia a través de un horror visto a por los ojos de las máquinas... y cómo la propia industria humana... generada para crea crear un mal mayor... se le revierte a la humanidad... para de esta manera atacar a la propia humanidad... que alguna vez la creó... suena muy revuelto... pero, pero tiene sentido una vez que le pones caso... que le tomas atención... esta es una obra de Ito que critica el tema de la guerra... y la critica de una manera bastante brutal... dándonos a entender... Que si no logramos comprender nuestras propias creaciones, la creación va a acabar, va a terminar acabando con nosotros mismos. De igual manera es una obra que alega muchísimo a la industria es una historia que ataca por completo a todo el orden industrial que tenemos actualmente y cómo estamos desbordando desbordados a través de máquinas y cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más industrializada que aboga más a la máquina que al ser humano a tal grado de que nos estamos convirtiendo en criaturas mitad máquinas mitad humanos algo que ya mencionaba Alan Moore hace mucho tiempo en el cual nos convertiríamos en una sociedad de vapor en donde la información fuera como vapor que fluye a través de, el conocimiento, de a través de las máquinas llámese celular llámese computadora laptop tablet aquí tenemos como si no logramos controlar todo lo que facturamos nos estamos convirtiendo en seres completamente desagradables controlados por las máquinas que nos comienzan a podrir por adentro y esto se me hace una de las críticas más increíbles que pueda realizar Junjiito para la sociedad moderna ya que seamos muy muy honestos absolutamente todos dependemos muchísimo de las máquinas dependemos muchísimo de la tecnología. Estás escuchando esto ya sea en tu pantalla de televisión, estás escuchando esto a través de tu celular, a través de la computadora, a través de la tablet, gracias a la tecnología que esto ha sido creado. Y todo el entretenimiento que consumimos actualmente viene a través de las máquinas, lentamente nos empezamos a despojar de todo lo que alguna vez fuera algo más humano, algo quizás un poco más natural, algo que no dependiera de una manufactura de una industrialización tan brutal y tan sagaz que estuviera condenando a la propia raza humana. El ir así. Y aquí podemos ver cómo Junjiito hace esta crítica de la máquina contra el entretenimiento de antaño. Y esto se ve reflejado con este circo. Un circo que absolutamente nadie va a ver, pero que es un circo de los horrores. Un circo que exhibe a los humanos. Que han sido absorbidos por estas máquinas que alguna vez juraron servir a la humanidad. Y podemos ver cómo las personas que están en este circo, que están sirviendo a un tipo de entretenimiento antiguo, se han salvado. Y pueden ver la realidad del monstruo en el cual se ha convertido la industria. Y esta obra quizás al ser creada en el año del 2001 y 2002... No, no se sienta un ataque a la tecnología como lo tenemos actualmente pero ya se sentía como un ataque hacia la industria que se tenía a inicios de este nuevo milenio, a inicios de este nuevo ciclo y si Junji Ito pensara esta obra actualmente no me cansaría en dudar de que esta obra en lugar de tener máquinas tendría Objetos como computadoras, celulares o algo por el estilo infectando a la raza humana porque al final del día de esto se trata de la infección a través de la industrialización que nos está consumiendo y pudriendo por adentro la manera en la cual está desarrollada esta obra es fascinante es un horror muy industrial como bien lo menciono con un contexto y con un trasfondo bastante serio presentado a través de una obra que... Lo grotesco, damas y caballeros, hay páginas que las ves y te dan ganas de vomitar. Literalmente te dasco. Da es una obra que tan solo con estarla viendo, con pasar los paneles y ver cómo la humanidad se ha deformado a tal grado o debido a estas máquinas, es una visión muy grotesca de lo que representa el ser humano. Es una visión realmente aterradora. Podemos ver a humanos inflados humanos que están llenos de lo que, se, de lo que en este mundo se conoce como el hedor de la muerte porque las máquinas finalmente han logrado contaminarnos y han logrado destruir por completo la esencia humana para dejarnos adentro de nosotros este hedor de la muerte es una obra con muchas interpretaciones la más básica una obra de terror de máquinas atacando a los humanos. La más seria. Pues todo lo que aquí estamos comentando. Y es por eso que Gio. Es una de mis obras favoritas. De Junjiito. Es una obra espectacular. Dos volúmenes. Bastante fácil de conseguir. Creo que es una obra de estas que todo el tiempo de estos Everrooks que todo el tiempo están en reprints de hecho hay una versión que apenas recientemente encontré en la tienda de los Tecolotes aquí en México que viene siendo un compilado en pasta dura que recopila los dos volúmenes, no sé qué más incluya de extras y demás este, este compilado pero vaya, puedes comprarlos. los Puedes comprar los volúmenes por separado. Puedes comprar este compilado que te incluye las dos obras. Creo que es una historia bastante fácil de conseguir. Y es una lectura bastante obligada si te gusta el género del horror. Por mi parte esto ha sido todo por esta semana déjame en la cajita de, las, de los comentarios cómo se te ha hecho el programa del día de hoy, en esta ocasión no tuvimos tantos comentarios como la semana pasada también eh, pues quizás el tema principal no era tan atractivo para muchos de ustedes como eh, lo es por un servidor pero siempre es un placer estar aquí haciendo este programa para absolutamente todos ustedes no me quedan más que agradecerles yo soy Alri Cuídense mucho, ya sabes, usa la máscara, protégete a ti, protege a los demás, estamos en una situación bastante delicada ahora que se viene el invierno para muchas partes del planeta, así que cuídense, protégense. Usen máscara, usen careta, usen absolutamente todo para que sigamos aquí semana con semana en su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de Cultura Geek.